0: Em 90 segundos tu não faz nem um miojo Mas eu te ensino as matérias que tu tem até hoje Então senta aí e começa a quebrar TP para ter energia pra tua mente processar e entender Que a probabilidade de você e bem neném Tá ligada direto aos meus raps também Então começa com o é só sei que nada sei Mas sei que saiu da vida e pra história eu entrei Se o clima esquenta e tua caneta falhou Fica tranquila, espera dela, dilatou com calor cria uma sociedade aos é modelos de Durkheim O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai A inspiração, como é de. Dizia. É um por cento e o restante do trabalho que faz então sento o rabo aí. Que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. E eu não compreendo pelo. não é do acer é só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal ainda tem argumentação e a resposta pra você. Eu deixei na conclusão, se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo por Enem
1: Fala galera, fala indivíduos, falamos de proenêncio, sempre um prazer inarrável estar com vocês mais uma noite e hoje, para nossa última noite de filosofia, eu sei, vocês estão muito tristes, né? Filosofia é algo fantástico, é muito mais real que história, por exemplo, que eu estava aqui dando para vocês, mas, infelizmente. Essas coisas já acabam. E hoje, nessa nossa última aula, vamos falar de um tema que vocês escolheram, que vocês solicitaram. Teve uma eleição lá e eu jurava que filosofia antiga ia ganhar. Eu jurava que vocês iam querer falar, por exemplo, Aristóteles, Platão, Sócrates, pré-socráticos, mas não. A filosofia moderna aí teve a sua vitória, a filosofia moderna aí mostrou o seu poder, e eu entendo vocês, vocês estão corretos, a filosofia moderna realmente é o um conteúdo de filosofia dentro do Enem, que mais é cobrado, que mais cai em questões, que mais você consegue ver aí um fator de estar recorrente na prova, né? você vê desde 2012 para cá, em todas as provas, cair alguma questão abordando filosofia moderna, então hoje vamos fazer uma revisão geral disso aí, lembrando para todos, já é uma revisão geral, então nós vamos falar de muitos autores em pouco tempo, né? então... Não se desesperem, beleza? O fato é só que a gente tem que falar de uma forma mais ampla desses autores, mas a nossa intenção é ajudar vocês nessa reta final, nessa semana final aí, a compreender e entender que esses autores ajudaram a mudar para sempre a história da filosofia. Tranquilo? Outra coisinha a falar com vocês é o seguinte, teve promoção... De sorteio de camisa lá do Otto, não teve? Vocês postavam uma foto de vocês assistindo a aula, né? E depois o Otto escolhia aí, é pra ganhar a camiseta. Vai ter promoção na minha aula também, só que a promoção da minha aula vai ser diferente. A promoção da minha aula vai ser o seguinte, ó, preste atenção, tá? Vocês vão postar uma foto imitando algum filósofo da história, Tá? qualquer filósofo, pode ser desde Tales de Mileto até Foucault, sei lá, vocês vão te postar uma foto imitando qualquer filósofo que nós trabalhamos, nós já falamos, ou que vocês conhecem, tá bom? E vão postar com a hashtag, eu vou de ProENEM, hashtag ProENEM ao vivo, né? Pra gente ter aí o contato e ver essas fotos. No final da aula eu vou escolher as melhores fotos pra ganharem camisetas, ok? Deixa a criatividade rolar. Tá bom? Escolha o seu filósofo redileto, dá uma olhada no Google aí na cara dele e faz aí a sua foto, inventa aí, seja criativo na hora de inventar esse, essa brincadeira nossa aqui. Tá bom? Hoje, para me ajudar aqui na nossa... Nossa super aula está comigo aqui Isabela, né, nossa monitora de fisiologia. Dá tchauzinho a câmera, Oi, Isabela. Tudo bem? <risos> e a Isabela vai estar aqui ajudando a gente hoje, fazendo alguns comentários e também falando aí sobre as questões, né? Como vocês estão indo nas questões. As questões estão todas concentradas ao final da aula, né? Mas ao longo da aula eu vou perturbando a Isabela para fazer alguns comentários e falar algumas esquecendo coisas.
2: As respostas também, né, Que você esquece. Oi? Vai esquecer as respostas também. Mentira, eu que você nunca
1: esqueço, eu, 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 eu sempre lembro é, de cara. Eu sempre lembro de cara olha só galera todos preparados todos prontos então antes de começar a aula eu nem vou passar o slide porque a gente vai direto para o quadro vamos lá vem comigo olha só galera a gente tem o seguinte a filosofia ou seja essa maravilhosa matéria né ela vai ter um período que nós chamamos de filosofia medieval. A filosofia medieval, ela é um momento e ela passa por um contexto muito específico, que é o seguinte. Na filosofia medieval, os a cor. Ah, tá ruim a cor? Não, Laranja não. não. não rola. Laranja não rola não. Então, tem aí um preto ou um azul aí? Porque essa aqui tá falhando essa preta aqui. Preto. Valeu. Aqui. Mudei a cor para vocês verem, porque senão tela é tá de fundo é do outro lado, né? O russo, dá para ver? O dá Show. A gente tem um período na história e que nós conhecemos como idade média e nesse período da história que nós conhecemos como idade média nós temos um modelo filosófico como é né, que a gente chama ou está acostumado a chamar de filosofia medieval. O que, que é a filosofia medieval? Do que ela trata e como ela falava? Ah, Leandro, ela não é essa filosofia moderna. Por que você está falando disso? Calma, respire, indivíduo. Presta atenção. Olha só, a filosofia medieval ela tem a ver com um momento onde a Igreja Católica controlava corações de mentes, um momento onde a Igreja Católica moldava a forma das pessoas pensarem. A forma das pessoas olharem o mundo. Na época da filosofia medieval, todo pensamento filosófico ele era instruído a ter uma ligação religiosa. A gente vai dizer que esse momento aqui é um momento de tentativa, de junção e de relação entre razão e fé. Ah, Leandro, como assim em relação, junção de razão e fé? O processo gerado ali é o seguinte, a filosofia, ela sempre foi uma ciência crítica aos pensamentos míticos. Porém, no período religioso, no período medieval, a igreja católica, com todo o seu poder, ela conseguiu e ela geriu uma coisa que foi a seguinte, ela começou a pedir para membros da igreja e solicitar que membros da sua religião começassem a tentar explicar... Posturas religiosas de uma forma mais racional. Então vai aparecer uma galera tentando relacionar razão e fé a algo que parece simples mas que não é. Vamos combinar que razão e fé, automaticamente pensando e olhando, tendem a ser coisas muito distintas, né? Razão por ser racional, a fé é a crença, acreditar em algo mas a filosofia medieval tentava realizar essa junção. Na filosofia medieval nós vamos ter dois autores principais um que nós chamamos de Agostinho, ou para quem é católico, né, Santo Agostinho e o outro, no caso, é o Tomás de Aquino, né o Tomás de Aquino que também, para quem é católico, pode chamar aí de São Tomás de Aquino. A sua própria pode aparecer com os dois nomes, tá? Tanto somente Agostinho de Hipona, né, que era a cidade de onde ele veio, ou Tomás de Aquino, ou São Tomás de Aquino, tanto faz. Esses dois eram representantes da filosofia medieval, de duas vertentes diferentes da filosofia medieval. O Agostinho é representante de um momento chamado Patrística, e o Tomás de Aquino é representante de um momento chamado Escolástica. O que é isso? A patrística, esse primeiro momento aqui, era de um grupo de religiosos chamados padres da igreja. Eles queriam explicar os dogmas do cristianismo, né? os dogmas da igreja católica. Explicar, por exemplo, qualquer tipo de relação que a igreja falasse. Exemplo para vocês, tá bom? Se criticava muito a ideia de Deus ou de igreja por falar o seguinte, Pô, Deus não é tão perfeito? Deus não é tão maneirão aí? Então como é que Deus inventou uma coisa tão cruel quanto o mal? Olha só, Deus é perfeito, onipotente, onipresente, onisciente. E como você vai dizer que Deus inventou algo como o mal? E aí Agostinho inventou uma explicação racional para explicar uma questão de fé, que é genial. Ele vai dizer que não existe o mal. Você fala, e Leandro, como assim não existe o mal? É claro que existe o mal. fala, não, não, não. Só existe o bem. O mal é somente a ausência de bem. Olha que genial. Onde não tem bem, tem o quê? O mal. Então, o mal existe? Não. O mal é como nós denominamos os momentos onde o bem não está. Pô, Leandro, fique confuso desculpa, eu sou desata, esse bagulho é muito complexo para mim, vai com calma aí. Respira comigo aqui, eu vou pedir uma ajuda aqui ao Racine, que é o nosso diretor no dia de hoje, para falar comigo. Racine, apaga a luz, um minutinho. Beleza? Estamos em escuridão? Não, estamos com ausência de luz. Então o processo. Pode ligar para aparecer de novo? <risos> Olha só, galera. O processo, no caso, é o seguinte: é como se só existisse a luz. E quando a luz não está. Nós damos o um nome de escuridão. Agora, a escuridão existe? Não, é a ausência da luz. A mesma coisa que Agostinho falava em relação ao bem e ao mal. Né? O bem somente que existe, onde não tem bem, nós damos a nomenclatura de mal. Isso é um exemplo do que a, a Patrística fazia. A Patrística era é uma relação de explicação de dogmas do cristianismo. E aí vai ter um outro grupo que vai ser a Escolástica, que o maior representante vai ser Tomás de Aquino. A Escolástica, ela vai tentar explicar a existência divina, vai tentar explicar se Deus existe, como existe e por que existe, né? E aí o Tomás de Aquino vai inventar várias, inventar não, né? mas ele vai criar e buscar várias explicações para falar da explicação e da geração Dessa figura divina. Ele vai dizer, por exemplo, que é necessário ter tido um primeiro motor imóvel. Ou seja, um primeiro motor que deu origem às demais ações, demais relações humanas. Ele vai dizer, por exemplo, que tem que, ter, tem que existir um governo supremo. Porque a água do rio corre, o vento venta, a maré mareia, a árvore cresce. Da onde? Cresce por quê? Vai ter algum governante comandando e gerindo isso. Tranquilo? Então ele vai tentar explicar de uma forma racional uma questão que é de fé. Esse momento é a filosofia medieval. A filosofia medieval vai ter influência de dois autores da filosofia antiga. A patrística, ela é influenciada por Platão, tá? E a escolástica, ela vai ser influenciada por Aristóteles. Leandro, nomes esquisitos, né? Patrística, escolástica, por quê? Patrística vem de padres da igreja, que eram os padres, no caso, que iniciaram esse processo. Escolástica vem de escola mesmo. Escola porque foi o momento de começaram a aparecer as universidades ligadas à religião dentro da Europa. Tranquilo? Esse momento aqui é o momento da Idade Média, do período medieval, onde a religião mandava em tudo e mandava em todos. Veja bem, esse período dura para sempre? Não. Vai existir aqui um processo de transição, que nós vamos dar um nome muito bonitinho chamado Renascimento. Eu sei, vocês não aguentam mais falar de Renascimento, porque com certeza o professor de História Geral já falou, eu já falei, todo mundo já falou. Renascimento é globalização da geografia, né? aquele negócio que você aprende para sempre, falam 20 mil milhões de vezes. Eu sei disso, mas é porque ele é essencial. O renascimento vai ser um momento histórico fundamental porque é a transição entre a Idade Média e a Idade Moderna que vem depois. Então veja bem, o renascimento é um momento de transição entre a Idade Média e o que nós vamos chamar para mim aqui numa aula de filosofia de filosofia moderna. Leandro, qual a diferença? O que, que o Renascimento mudou? O que, que ele trouxe de novo? Galera, presta atenção aqui, olha só O Renascimento, ele vai gerar uma visão de mundo Que nós vamos chamar de uma visão antropocêntrica Ué Leandro, como assim uma visão antropocêntrica? O homem no centro Aí você fala, Leandro, mas que foi do nada? Um dia o homem acordou e falou assim Porra, tive uma... não pode falar palavra, não, desculpa ah, O homem acordou um dia e falou assim Caraca, tive uma ideia muito maneira Agora eu vou ser antropocêntrico Não quero mais esse papo de teocêntrico não, é isso? O homem acordou e teve uma ideia? É isso? Claro que não. É óbvio que não. O que ocorre é uma mudança na forma de vida da Europa. Lembra uma coisa? O Otto já falou isso com vocês. No, merido, no período medieval, a vida era em feudos. Cada um no seu feudo. Cada um na sua área, cada um na sua região. Então, o que você tem na Europa nessa época é o seguinte, uma desvinculação entre os indivíduos. Por quê? Você nasce num feudo, você cresce num feudo, você morre num feudo, meu querido. E acabou. O que, que você faz no feudo? Você acorda, você trabalha, você trabalha mais um pouquinho. E aí você dá uma trabalhada, tá? E aí no final da noite você tem um relacionamento sexual para ter filhos, né? E você dorme. E é isso, a vida inteira. As pessoas viveram em feudos por muitos e muitos anos. Bota aí 300 anos de feudo. Cara, as pessoas fazem aquilo sem parar, de forma incessante. E qual é o formato de trabalho na época? A agricultura. E as pessoas, com o passar dos anos e vivendo geração após geração nesses feudos, o que começou a ocorrer foi o seguinte, foi ocorrendo uma evolução das técnicas produtivas nos feudos. Eu não entendi. Cara, o cara planta o dia inteiro, a vida inteira. Uma hora ele vai começar a buscar soluções para melhorar a sua vida, melhorar o seu trabalho. E aí vai começar a aparecer inovações, como, por exemplo, pensar que os animais podem contribuir mais para aquele processo, pensar, por exemplo, em arados de ferro e não mais de madeira, começar a pensar em possibilidades para melhorar aquele plantio. E quando isso ocorre, a produção que era para a subsistência do feudo, passa a ter excedente. Leandro, eu não entendi que que é excedente? Excedente é a sobra. Passa a sobrar alimento no feudo. E você pensa, vai fazer o que? Vai queimar, jogar fora? De forma alguma. O que você vai fazer nesse momento é começar a falar assim, olha só. Pô, tem um feudo aqui, meu feudo sobrou cevada. Aí eu vou ligar pro... Finge que tem telefone, tá gente? Mentira, eu mandava um mensageiro. Né? E aí, do feudo vizinho, se liga só, sobrou alguma coisa aí? Ah, sobrou trigo. Pô, vamos fazer uma troca vamos, e a gente faz aquela troca, e aquela troca, de repente, vem um cara lá de baixo e fala assim, pô, posso participar da troca? Sobrou batata no meu, vamos lá, troca aí. E as trocas começam a aumentar, 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 aquele pequeno comércio que acontecia no momento pontual, começa a virar um comércio constante, semanal, diário, o dia inteiro, e passa a ser um comércio constante constante, permanente começam a se criar pequenas cidades porque olha só, naquele local onde você tinha um comércio vão começar a aparecer ambientes de outros serviços uma taberna, um estábulo e começam a aparecer cidades na Europa novamente, e quando começam a aparecer cidades, as pessoas vão deixando de morar em feudos, de forma isolada, sem contatos sociais, e passam a viver novamente em comunhão, em contato com outros indivíduos. Quando isso acontece, meu querido indivíduo, olha só, quando isso acontece as pessoas começam a interagir. E as pessoas começam a interagir, trocar informações, trocar ideias, trocar posições, e cada vez mais vai acontecendo uma valorização do homem, da sua individualidade, do seu posicionamento. E aí nós vamos chamar esse período de renascimento. É um renascimento comercial que gera um renascimento urbano, que gera um renascimento cultural. Esse renascimento cultural move e altera a forma das pessoas viverem. Vamos chamar de um mundo antropocêntrico. O um mundo aqui... Ele era teocêntrico. O mundo aqui ele se torna antropocêntrico. E quando o mundo se torna antropocêntrico, meu querido, o homem começa a questionar a sua realidade. E isso vai ser a base para o que nós vamos falar na aula de hoje, que é a filosofia moderna. Beleza? Veja bem, a filosofia moderna, ela vai ter muitas vertentes. Na aula de hoje, nós vamos falar de três vertentes da filosofia moderna. Tá bom? Que é o racionalismo. Nós vamos falar do empirismo. E meu querido, olha só, presta atenção, nós vamos falar do criticismo. Ou seja, traduzindo para você que está meio perdido aí, vamos falar aqui de Descartes, vamos falar aqui no caso de John Locke, de David Hume, e vamos falar aqui de Manuel Kant. Tá? autores essenciais da filosofia e autores essenciais desse período maravilhoso que nós chamamos de filosofia moderna então a gente perdeu um tempinho aula, mas não é perder, é ganhar para falar para vocês como nós chegamos nesse momento, e foi uma revisão histórica também, né? para mostrar para vocês como nós chegamos nesse momento fundamental que nós convencionamos de chamar de idade moderna e de filosofia moderna foi até aí, tranquilo, fácil moleza, podemos seguir Isabela, algum comentário, aí? alguma coisa aí no chat, tudo tranquilo? Tudo tranquila? Ah, meu Deus céu. do céu. Vamos voltar pro slide. Foi! Então olha só. Então, se eu falei para você que a gente vai falar agora da filosofia moderna, vamos começar por esse cara aqui, ó, com um belo cabelo, um cabelo muito sedoso, um cavanhaque aqui muito bem alinhado, né? que é René Descartes. Né? né? vai ser um filósofo muito bacana porque ele vai ser revolucionário, ele vai ser genial, ele vai ser a frente do seu tempo e vai ser um cara que é o filósofo que mais cai na sua prova do Enem. Nenhum outro filósofo caiu no Enem mais do que Descartes nos últimos 5, 6 anos. Nenhum. Descartes é figurinha carimbada, cai todo ano. Porque ele foi muito importante. Ele é visto e entendido como o um filósofo fundador do que nós vamos chamar de filosofia moderna. Tá bom? Ele é o primeiro a tratar de algumas temáticas muito bacanas e é o pai do que nós convencionamos chamar de racionalismo. Tranquilo? Assim, tá desligado aqui o. a TV aqui? Porque não tem pergunta? Não... Depois dá uma olhadinha? Valeu. Olha só, então vamos lá. Descartes. Primeira coisa a gente comentar e falar sobre isso. O ano. Repara que ele nasce ao final do século XVI, mas ele vai criar sua obra, escrever sua obra mesmo, ao longo do século XVII. Vive pouco, né? Somente 54 anos. Mas é interessante a gente pensar o seguinte, são 54 anos de uma época né, onde a expectativa de vida não era tão alta assim. Então, não é o fim do mundo que isso acontece. Ele vive numa época onde está ocorrendo a laicização do pensamento. Ai, Leandro, que palavra esquisita, me explica. Laicização é a transformar laico. Ah, Leandro, como assim laico? Laico é que não dá privilégio a nenhuma religião, a nenhuma crença religiosa. Então, a laicização do pensamento é desvincular o pensamento da religião. O Descartes, como fundador e pensador máximo da filosofia moderna, vai ser um autor que vai se desvincular de qualquer pensamento religioso, que vai deixar de lado qualquer pensamento religioso e além disso ele vai fazer uma coisa fundamental que é a quebra de um paradigma medieval qual era o paradigma medieval? Um mundo teocêntrico. Ele passa a enxergar o mundo de uma forma antropocêntrica. E outra coisa, ele é o início da Idade Moderna. A Reforma Protestante, não por coincidência, que fez agora, aí, né, 500 anos da Reforma Protestante, ela acontece num momento um pouquinho anterior, mas num momento que influencia nesse processo todo, porque essa religião católica não manda mais sozinho, apareceram outras religiões, luterana, calvinista, anglicana, automaticamente a ideia de fé, começa a se enfraquecer em muitos ambientes, e o renascimento comercial e urbano como algo fundamental. E aí, vamos lá. O que que Descartes fala? Quando você pensar em Descartes, quando você lê uma questão sobre ele na prova, você vai pensar em uma coisa. Razão. Repete comigo, vai, vai, com fé. Razão. Viu Descartes na prova, você vai pensar em razão. É na hora, é instantâneo, indivíduo. Por quê? Porque ele é o pai do racionalismo. E o racionalismo, ele entende que a razão é o caminho para a verdade. Que o razão é o caminho para a resposta. Que o ser humano só chega ao ápice do que ele pode realmente, pensando e entendendo o mundo de forma e de maneira racional. Que o ser humano precisa da razão para encontrar respostas. Que o ser humano não pode mais se vincular com conceitos da fé ou dos sentidos, sensações não, é a razão que é a verdade, mas veja bem a razão gera intuições e ela precisa ser educada, ué Leandro, como assim? não entendi muito bem quando você tem um pensamento racional, você tende a acreditar em algumas coisas. Você tende a observar, por exemplo, alguns, alguns padrões no seu pensamento. Ele vai dizer que você deve educar a sua razão para você não ser enganado. E a educação dessa razão tem o nome de um método, que é um método car. Cartesiano. Eu sei, né? Falou de método cartesiano, você lembra de matemática. Você fica deprimido, triste. Eu sei disso. Matemática é triste. Mas vem comigo e pensa uma coisa. Muitos filósofos dessa época também eram matemáticos. Eu sei, eram doidos, mas eram matemáticos. Porque a filosofia, assim como a matemática, elas possuem uma vinculação de pensamento, de raciocínio, de reflexão muito intensa. Tranquilo? Não é tipo biologia, mitocôndria. Não, né? Tem uma reflexão por trás dali. É bem maneiro esse papo aí. Beleza? Tô brincando, tá, gente? Não, não me odeio. E perdão. Tá bom? Olha só, vamos seguir aqui. O Descartes, ele vai ter uma coisa: como ele é adepto do racionalismo, ele acha que a razão é o caminho para a verdade. Os sentidos para ele podem levar ao engano. Como assim os sentidos, tato, visão, audição, paladar, tudo isso ele pode te enganar? Oh, Leandro, mas como assim, cara? Eu tô vendo. Se eu tô vendo, é verdade. Se eu tô vendo é realidade. Não, não, não é possível. Sim, para ele é possível. Por quê? Ele vai usar um argumento muito maneiro é muito bacana que nós vamos chamar e vamos convencionar chamar aí de argumento do sonho, vou passar aqui o slide um pouquinho já vou voltar depois, né, de outras partes né para falar do argumento do sonho aqui tem uma, uma chargezinha de Descartes ele fala assim, não posso ter a certeza posso estar a sonhar ou ter alucinações, o que é isso? o argumento do sonho é o seguinte pensa quando você está sonhando tá? você está lá, pá, sonhando e você sonha que você aquele sonho que todo adolescente que já teve, que você está nu na escola né? Acho que todo mundo já teve esse sonho alguma vez na vida. Você vai pra escola nu. Já sonhou com isso, Isabela? Não? Acho que eu sou o único esquisito? Tá, já sonhei com isso assim? Pô, já vi várias pessoas relatarem esse sonho. Será que você tá caindo? sonhei né? que eu tava caindo. Tem outro sonho padrão também, que as pessoas estão caindo. Né? Esse sonho, na hora que você está no sonho, não parece verdade? Caraca, bate abate uma agulhinha, um desespero. Então repara que você tá vendo o sonho. Você está sentindo o sonho Ele parece real, ele parece verdadeiro Então a ideia do Descartes é Os seus sentidos podem te enganar Porque o sonho parece real e não é Então os sentidos podem levar ao engano Cara, olha que doideiro, olha que maluquice é o cara doido Quando ele fala isso, ele vai mostrar Mas só o ato de você estar pensando sobre o fato De o sonho te levar ao engano Mostra que você não está num sonho Aí você para e pensa cara, É Matrix né, quem já viu o filme Matrix é o Matrix em duas de inspirações, né? Descartes e Platão também, comida da caverna, mas é algo fundamental você pensar o seguinte, como essa ideia de a gente estar vivendo um sonho Para Descartes vai ser quebrada no momento que você fala, estou num sonho então meus sentidos podem estar me enganando mas quando eu penso e consigo refletir sobre o fato de eu poder estar num sonho mostra que eu não estou sonhando e aí vai ser a frase mais famosa e mais clichê da filosofia penso logo existo, ou então cogito ergo sum, né que vai ser a fala do latim aí na época. E você vai ter algo muito maneiro, muito interessante que é, você vai entender que o Descartes ele levou a dúvida, ou seja, ele levou a razão a um ponto que nós vamos chamar de dúvida hiperbólica, ele começou a duvidar de tudo, todo conhecimento tinha que ser racional, e se todo conhecimento precisava ser racional, pô... Eu tenho que duvidar de qualquer coisa, inclusive duvidar se eu mesmo existo. Cara, vai que eu dou um sonho, vai que eu nem um sonho, olha que doideira. Você está sendo, estudando aí, é um sonho. Calma, é brincadeira, não é? Não. Tá, tá chegando. Tô brincando, não quero outra pressão, não. Mas olha só, você repara, tem um processo fundamental aí que é o seguinte. Quando Descartes fala disso, ele está mostrando para nós que o pensamento humano é tão evoluído e é tão fantástico que nós não devemos acreditar em nenhum sentido. E qualquer processo baseado nos sentidos, nas sensações, podem ser falsos, tipo um sonho. Então você só deve acreditar naqueles conhecimentos gerados pela razão, tipo você saber que você existe, você sabe que você existe porque você pensa, porque você pode usar a razão, porque você pode usar a reflexão. Show de bola até aí? Tranquilo? Beleza? Vamos responder aqui uma perguntinha que eu vi que tem aqui. É. Yuri Gurgel. Leandro, por que a Patrícia era influenciada pelo Patão e a Escolástica por Aristóteles? Manda um abraço para Anápolis, Goiás. Né? Um forte abraço para Anápolis, Goiás. Né? Tem um time de futebol aí que eu sempre pegava esse time de futebol no LFUT. Esse joguinho LFUT. Que eu sempre caí com a Anápolis nessa época. Maneiro. Abraço para Anápolis. Tá bom? Olha só, galera. A Patrística de Santo Agostinho né, é influenciada por Platão por quê? Presta atenção que isso é, é uma revisãozinha para vocês. Lembra de que Platão falava para gente que conhecimento era dividido em mundo sensível e mundo inteligível? Lembra disso? Sensível são os sentidos, inteligível é a razão. Lembra disso? Agostinho, Influenciado por Platão vai falar Pô, Platão é maneirão, hein? Platão é gente fina Mas ao invés de a gente dividir o conhecimento Insensível e inteligível Ele vai falar que vamos dividir em mundo dos sentidos Razão inferior E razão superior Ele pega a ideia de Platão Dividir em dois tipos de conhecimento E dividir em três Só que para ele vai ter um que é o último E esse último é Deus né? Então você vai ter conhecimento pelos sentidos Pela razão e por Deus Por isso que a gente fala que a Patrística É influenciada por Platão Tá bom? E Aristóteles, ele vai ter uma influência aí no caso na, na Escolástica, devido àquelas aquelas causas. Se você procurar aí na nossa aula de Aristóteles, nós falamos das causas de Aristóteles. Né? Quais são as funções de objetos, quais são as funções das coisas. E a Escolástica também se utiliza disso para falar de Deus. Tranquilidade? Fácil, tá aí? Vamos retornar e vamos olhar uma coisa aqui. A dúvida hiperbólica. Ou seja, hipérbole aí no português, vou dar uma aulinha agora para vocês de português aqui, tá? hipérbole é exagero, né? é você fala assim, estou morrendo de fome. Você está morrendo de fome? Está nada, né? Mas você fala que está morrendo de fome. Então a dúvida hiperbólica é uma dúvida exagerada, é uma dúvida ao extremo. O Descartes vai falar que essa dúvida ao extremo é porque ele quer questionar os sentidos e questionar a própria razão. E veja bem, é diferente do ceticismo, porque o ceticismo não quer encontrar verdades, né? O racionalismo quer, ele quer encontrar a verdade, ele chega a uma verdade, e a verdade para ele é o fato e é o aspecto que o penso logo existe. Então, o pensamento prova a existência do homem. Foi até aí, tranquilidade daí. aí. Alguma pergunta aí, Isabela? No chat? Desativaram
2: o chat,
1: então. Ativaram o chat? tá tendo briga? É? Está tendo muita
2: coisa, não
1: emoções. Então, beleza, então, esquece o chat, então desculpa aí, galera, foi mal. Olha só, e aí a gente vai falar de uma coisa fundamental, que é o seguinte. Quando nós falamos do racionalismo, né, que nós falamos aqui dessas experiências da razão e de como de fato Descartes considera a razão como instrumento máximo, ele vai dizer que nós temos que educar a nossa razão, né, a razão deve ser educada. E essa educação da razão, ela é através de um método, que é o um método cartesiano. Então ele vai dizer que para você se usar a razão ao máximo, praticar a razão ao extremo, você tem que se enquadrar nesse método, que é um método cartesiano. Veja bem, olha para mim e presta atenção numa uma coisa. O Enem, ele não é uma prova difícil em filosofia. Ai Leandro, você está brincando comigo, né? Você tá me, eu tô com uma dificuldade, você um falando é difícil. Calma. É porque, normalmente, ele pede os conceitos básicos que é o autor. Ele não aprofunda tanto. Então, por exemplo, o método cartesiano, pedir as etapas do método não cai. Ou, pelo menos, até hoje nunca caiu. O que cai normalmente é essa ideia aí da razão como fundamental para Descartes. Agora é bom você saber. Vai que cai, vai que ele cita. A gente não está de bobeira só para o Enem e vocês não vão errar isso daí. Então, preste atenção comigo aqui. Primeira etapa do método. A gente chama de evidência. Lê comigo. Para aceitarmos alguma coisa por verdadeira, não podemos ter qualquer dúvida sobre sua veracidade. Então, olha só. A evidência né, é a certeza de que algo é verdadeiro. Você levou aquilo à dúvida. Tranquilo? Ana... Aqui. Análise. Né? Segunda etapa, as questões devem ser observadas no maior número de partes possível. Então, olha só, eu tenho uma grande questão. Por exemplo, vamos analisar é, se existe, por exemplo, a chuva ao invés de analisar a chuva de uma forma ampla, a chuva em si, eu vou dividir em várias partes, eu vou dividir antes da chuva, durante a chuva, depois da chuva, é, o que é gerado pela chuva, o tipo de água que cai é da chuva, dividir o problema em várias partes, a análise é uma divisão constante em várias partes do problema para facilitar o estudo e a síntese no caso é você começar a estudar essas várias partes que a análise dividiu do mais simples para o mais complexo. Você não deve começar da parte mais difícil, mais complexa de explicar, para depois ir para a parte... Não, 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 não. Você começa da mais... Fácil para mais difícil já estar minimamente resolvida quando você chegar nela. E por fim é a enumeração. E a enumeração é você conferir se você olhou para todas as partes já apresentadas no método Cartesiano de forma adequada. Ver se de fato você tem certeza do que você falou, se você levou aquilo à dúvida, dividiu o problema em várias partes e depois, no caso, você saber e perceber que tem que começar pela parte mais fácil até a mais difícil. Belezinha? E aí, vamos dar um exemplo para você aqui. Olha para mim. Olha para mim não, olha para a imagem. Tem como aumentar essa imagem, Racine? Não, né? Tem. Tem? Bota, pode botar em tela toda, eu sumo, não tem problema não. <risos>
2: nice, nice, cool cri, cri. Eu <risos> problema <risos>
1: Tá, eu vou explicar enquanto isso. Presta atenção aqui. A gente vai ter aqui as quatro partes do método cartesiano. Primeira regra, segunda regra, terceira regra, quarta regra. tá? Esse aqui é um infográfico né, de como a gente deve pensar aí o método cartesiano. Primeira regra, que é a evidência. Só aceitar o que não pode ser colocado em dúvida. É uma espécie de funil. Você vai pegar aqui tudo que existe, vai botar num funil para a gente ver, ver e perceber o que é realmente uma evidência ou não, o que realmente passou por esse funil da dúvida hiperbólica ou não. Aqui no gráfico, por exemplo, passou o pensamento, o ato de você pensar. Depois vem o segundo momento, que a gente vai chamar de segunda regra, que é a ideia da divisão, ou como nós tínhamos aqui, a análise, que é a mesma coisa. Tá? E a análise você vai dividir o problema em várias partes tá bom E vem a terceira regra, que é a ordem ou síntese. Dá no mesmo. E essa regra, que é a regra da síntese, é começar a resolver os problemas dos mais fáceis para depois resolver os mais complexos. Beleza? E a quarta regra é você enumerar. Boa! Olha ali, lê a quarta regra comigo. Ó. Enumeração, revisão de todo o processo, uma visão que todo que garante que nada tenha sido deixado de lado. Então você vai ter aqui uma coisa, olha só que é ver, ah, é evidente, ou seja, ele existe de fato o problema, foi dividido em várias partes, partimos do mais simples para o mais complexo, revisamos tudo, então beleza, né, valeu Racine. Então você vai ter algo fundamental aqui, que é você olhar, oi, é você olhar, por exemplo, para esse processo e ver se você conseguiu cumprir tudo ou não, isso daqui é um método cartesiano, tranquilo? Pessoal, estão mandando foto aí? Estão mandando as fotos com filósofos? Estão mandando, Racine? Então, quer dar uma olhada? Você dá uma olhada aí como é que tá? Vou escolher agora não, tá, gente? Mas só vou dar uma olhada agora. <risos> muito bom, muito bom. Né? Tem umas fotos muito boas Tem umas fotos muito boas, ó. Platão aqui. Né? Tem um Nietzsche aqui também. Galera fazendo alta de montagem. Muito bom, muito bom. Maneiro. Mais de Platão aqui, no caso, fazendo. Bacana. No final da aula aí, eu escolho aí algumas pra... Ganhar uma camiseta, né? Quem é a Tuna Filho do Pão, né? Falando de Platão, né? Olha só, Platão de Sócrates, eu acho que tá ali. Olha só, vamos seguir então, falando aí no caso de Descartes e falando de racionalismo, tá bom? Vamos voltar pro quadro rapidinho, Razine? Olha só. Eu falei para vocês, eu mostrei para vocês aqui, que a filosofia medieval, ou seja, a filosofia que é antes desse período que nós chamamos de, falamos aí como filosofia moderna, ela era baseada na razão e na fé, né? na ligação, na relação entre razão e fé. Duas figuras principais... Agostinho Tomás de Aquino esses dois caras aqui acreditavam que a ligação da filosofia tem que ser ligada e aproximada com a religião logo depois vai vir o renascimento o renascimento é um mundo antropocêntrico veja bem, além de antropocêntrico tem uma questão aqui interessante que é humanista né? Humanista é não com a visão que nós vamos ter lá depois, no, no, no momento, que o iluminismo. Mas já é um posicionamento de início de valorização do que é humano, do homem em si. Tranquilo? Então é bom vocês saberem também, caso essa palavra apareça na prova de vocês. E aí vamos transformar isso numa filosofia moderna, posteriormente. A filosofia moderna, nós falamos aqui do pai do racionalismo, que é a figura de Descartes. E agora... Vamos falar dos rivais de Descartes, a galera que não gostava muito dele não, que discordava dele, que vai ser um cara chamado Locke e um outro cara chamado Rum. E depois vamos falar do Oi? que ia falar Oi? Tor? Não, <risos> <risos> né? David Rum e criticismo Emanuel Kant. Repara uma coisa que eu quero te falar agora. Existe uma ideia dentro do racionalismo, existe uma ideia dentro do pensamento racional, que é a seguinte, caiu o passador. A ideia do pensamento racional é a que existe em nós ideias inatas. Descartes acredita que existem em nós ideias inatas. Leandro, o que, que é isso? Ideias inatas? Acredita no caso que existem ideias que já nascem com você. Descartes acredita que existem algumas coisas, por exemplo, a ideia de distância ou a ideia de tempo, que já nascem com você, que são suas desde sempre você já nasce com ela, por exemplo, ele vai dizer que um bebê recém-nascido ele já tem uma ideia mínima, claro, não está evoluído ou treinada pela razão ainda mas ele já tem uma ideia geral do que é, por exemplo, tempo ou distância isso não é aprendido, isso é nasce com você isso é uma visão dos racionalistas. Essa visão de existirem ideias inatas vai ser a principal discordância entre racionalistas e empiristas. Nós vamos falar disso agora na segunda parte da aula. Mas antes de a gente falar da segunda parte da aula, vamos dar um intervalinho de cinco minutos para você beber uma água, para você ir no banheiro daqui a pouco a gente continua. Tá bom? Abraços! Estamos de volta! Estamos de volta mais uma vez, indivíduos, né? Novamente, né? Fala galera, fala indivíduos, falamos de pro Enem, na rápida estar com vocês, né? Já estão tá acostumado. acostumados com isso aí já? Então olha só, galera, vamos agora continuar nossa aula, né? E veja bem: já chegaram? Já sentaram aí já? Estão de volta? Beberam uma água, foram no banheiro? Foi rápido, né? Só para vocês respirarem, porque não tem dois tempos seguidos direto. E agora nós vamos falar aí no caso de John Locke. Veja bem. Na primeira parte da aula, nós falamos sobre autores que nós entendemos e compreendemos como autores racionalistas. Na verdade, falamos de um, que é o Descartes, que é o autor principal, o pai do racionalismo. Até existem outros, como Spinoza, por exemplo, mas não são autores cobrados até então na prova do Enem. Tá? Descartes não, Descartes é carimbado, assim, todo ano. E aí vamos falar o seguinte, da mesma forma que Descartes acreditava que a razão respondia a tudo, que o pensamento racional estava acima de tudo, que o pensamento racional compreendia toda a realidade, e por aí vai. Existem autores que discordam, Descartes. Lembrando, a magia da filosofia está... Pô, e nem ele está certo e nem os outros estarem certos. A magia da filosofia está nesse embate de ideias. Né? Nesse embate de ideias, onde duas visões distintas e discrepantes, ambas devem ser olhadas e aceitas. E aí surgiu um conjunto de autores que vão ser chamados, né? Não está aqui não, mas vai estar aqui. Volta. Chamado empiristas, né? O empirismo também é uma corrente filosófica, assim como o racionalismo é uma corrente filosófica. O empirismo é uma outra corrente filosófica e o empirismo ele é no caso um ideário que também é posterior ao período medieval, assim como o racionalismo era. Ele também é. Ele também se aproveita do, da perda de poder da Igreja Católica e se aproveita também né, que a Igreja Católica era muito mal vista naquele momento, estava perdendo um pouco a sua imagem de santidade devido às indulgências, devido às simonias, por exemplo. Ai, Leandro, o que é indulgência? O que é simonia? Já não lembro mais. presta atenção numa coisa: indulgências era a ideia da venda do perdão, né? da venda do perdão gerada, aí no caso pela igreja católica, você ia se confessar se confessava e pagava né? pagava para ter o seu perdão, essas indulgências foram crescendo com o tempo, e também das simonias, as simonias elas eram, no caso representadas pela venda de artigos <risos> religiosos e sagrados é você comprar um pedaço de pano de Cristo é você comprar, por exemplo, um pedaço da cruz de Cristo é você comprar um espinho da coroa de espinhos de Cristo, comprar por exemplo, um pão da Santa Ceia e você sabe, obviamente que grande parte, para não dizer todas dessas simonias, eram falsas mas as pessoas compravam, acreditavam na palavra da igreja, até que eles começaram a perceber que todo mundo tinha partes importantes de Cristo então tem algo errado, não é possível né? você pegar, por exemplo, ah, eu um pão da última ceia, minha família inteira também tem, pô, não era uma ceia era uma padaria, né, no caso então você vai ter uma percepção aí que as indulgências e as simonias fizeram que a igreja fosse perdendo um pouco da sua imagem de santidade e nesse contexto da perda de poder da igreja, da perda de poder, por exemplo da patrística, da escolástica da filosofia medieval, vão surgir, vão aparecer essas duas correntes filosóficas da aula de hoje racionalismo e empirismo Tranquilo? Fácil? E aí vamos lá, a reforma protestante né, de Lutero, de Martim Lutero, do quase advogado, né, que não terminou, era posicionada e interligada nesse momento histórico. Tranquilo? O primeiro empirista importante para a gente, visto e entendido por muitos como pai do empirismo, por ser o primeiro a relacionar isso de maior escala, vai ser esse cara aqui, um tanto quanto magrelo, né? um tanto quanto narigudo também, né? com uma roupa sempre bem amassada nas suas fotos. Né? Feio, hoje, que... feio? Você achou feio, Isabela? Pegava não? não sei, achou loco. simpático? Não? Então, beleza, tudo bem. Né? Não, Locke não é crush da Isabela. Mas olha só, reparem algo fundamental que é o seguinte, o Locke, no caso, é um autor fantástico de ele ser e meio esquisito, ele é importante porque ele é o pai do liberalismo, ele é o pai do empirismo, ele é um autor muito importante para a filosofia moderna. Ele vai estar ligado tanto à parte da filosofia do conhecimento, quanto à parte da filosofia política. Né? É um autor muito relevante, muito importante e muito simbólico. E aí tem algo maneiro que é o seguinte, o Locke, lê comigo esse trecho aqui dele. Ajudante de jardinagem, preparando o terreno e removendo um entulho, que atrapalha o caminho do conhecimento. Pô, eu não entendi nada. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer, no caso, que um conhecimento baseado no mundo sensível o conhecimento baseado, no caso, naquele conhecimento baseado nos sentidos, é de fato um conhecimento que te leva à verdade. É de fato um conhecimento que te leva a melhores realidades. E tirar um entulho é ficar se perdendo em visões racionais, reflexivas, baseadas simplesmente na razão, que não necessariamente vão levar a gente ao caminho correto. Porque o caminho correto é o caminho dos sentidos, é o caminho do mundo empírico. Beleza? E aí o Locke vai fazer algo muito maneiro. Tá? ele vai falar o seguinte o conhecimento está aqui lembrem que Descartes, que a gente falou antes na, na outra parte da aula, achava que conhecimento era ligado à razão ele vai dividir o conhecimento em duas possibilidades o John Locke uma é a sensação e a sensação de fato são os sentidos maneiro, fácil entender. se ele é um autor empírico ele vai dizer que os sentidos são uma forma de conhecimento através da sensação maneiro, fácil, molezinho, entende tudo Gabaritei. Não, não gabaritou ainda, porque tem outra parte. Que é o seguinte, a outra forma de ter o conhecimento é a reflexão. Olha, como assim? Reflexão é razão? Não. A reflexão é uma visão crítica das sensações. É você, por exemplo, pegar os seus sentidos, visão, audição, um tato, um paladar, e refletir a partir delas. Então o início do processo... São os sentidos. Agora, a parte dos sentidos você se utiliza de um método racional. Mas veja bem, ponto, guarda isso. O Locke, para ele, está nos sentidos. Está nos sentidos porque é dos sentidos que você chega à razão. Tá? E ele é um empirista por isso. E empírico é aquilo que você pesquisa olhando, observando. É algo que você vê por empiria. Então, nesse contexto, ele vai falar que a sensação é através dos sentidos. Né? É um formato de conhecimento. E o outro é reflexão, que entra ali no caso com uma visão crítica de sensações. Você tem a sensação, reflete sobre elas e vai chegar a um processo que ele conhece de diz ser reflexão. Agora, tem outra coisa. Isso é nós sairmos do inatismo aquela é pessoa é, que pratica o inatismo que está ali, quieta, parada não se movimenta, não se mexe não, não, ele quer que você saia do inatismo o inatismo é você ser crítico é você olhar para os sentidos mas criticando, e criticando de uma maneira e através de um aspecto que é olhar aquilo com atenção olhar aquilo e pensar além sobre aquilo beleza? faça até aí moleza tem pergunta tem Suzana Mendes perguntou assim Leandro Pode-se dizer que Descartes foi influenciado por Platão, no caso a ideia do mundo sensível e inteligível. Olha só, Suzano, tem influência porque, assim como Platão, Descartes também fala que o racional, aí, né, através da razão, é verdadeiro. Só que Descartes evoluiu isso em larga escala, ele vai levar a razão ao extremo, né, quando ele diz, por exemplo, de forma que somente a razão pode levar a verdades, e vai levar a razão a um ponto de você duvidar da sua própria existência. Então Descartes evolui aí, esse posicionamento platônico, tá bom? É, José Ferson, professor Descartes era influenciado pelas teorias de Platão, abraços, abraços José Ferson sim, né, acabei de responder, era quase a mesma pergunta, sim, era, tem uma influência aí gerada, sem dúvida nenhuma mas veja bem, é outro contexto histórico, né? é outro momento na verdade, existem até alguns filósofos que brincam com isso cara, depois de Platão e Aristóteles, tudo é variações deles os caras falaram de tudo, cara os caras refletiram sobre tudo. Então, tem as brincadeiras de alguns filósofos que falam, não, depois de a história, acabou a filosofia, tudo... Mentira, tá? não é assim não, mas é uma brincadeira que se faz aí, que eles cara, se trataram e falaram de muitas temáticas e de muitos temas. Beleza? E aí, vamos lá. Se cair questão na prova, comparando Descartes com Locke, vai ser sobre isso aqui. Por quê? Porque o Descartes dizia que já existem ideias que nascem prontas em você. O Descartes dizia que já existem ideias que nascem posicionadas de através de você, ideias que são suas, Está lá, é seu, fim de papo, nasceu contigo, lindo, maravilhoso. Agora, o Locke diverge. O Locke vai dizer que nós somos uma tábula rasa. Leandro, o que é tábula? Tábula é onde você pode escrever. Você nasce uma tábula rasa, uma tábula rasa porque você nasce em branco. Olha a diferença, hein? Aluno para o Enem, indivíduo, vem comigo, presta atenção, acorda! Olha pra cá. Você tem um processo que é um conhecimento inato, para Descartes, que já nasce com você. Para o Locke, não. Para o Locke, você é uma folha em branco. Você nasce em nada. E tudo que você atinge ao longo da vida, você conhece através da experiência. Belezinha? Fácil aí. Vamos pro quadro agora para falar algumas coisas com vocês. Tem aquele paninho aí, assim? Ai, é, aliás, eu dizendo, pessoal que eu tô
2: lendo aqui o chat. Eu não tô falando nada, porque eu não tô pelo pro mas assim, se quiserem perguntar a coisa ah, aqui, eu posso repassar pro Leonardo.
1: Beleza, qualquer coisa aí, se não conseguiria mandar pelo Twitter, quem não tem Twitter, manda pelo chat da plataforma aí, que a gente pode responder também. Beleza? Vou apagar, tira o print aí que a gente print, tá? Tira o print. Beleza? Posso apagar agora? Então vamos lá. A galera que estuda que a gente aqui no programa deve ter vários prints, né? Deve ter uma pasta... Do, a pasta dos prints. Eu ia é. me, me enrolar com certeza que eu não sei tirar print pra salvar direto. Eu, eu tenho que ir no Paint colar o print depois. Só assim? Hum. Eu acho que... No, eu ouvi falar aí que no novo Windows aí a galera já salva direto. É verdade isso? Alguém sabe? Tem um
2: programa de... Tem um programa que disso? Dá pra você... Um de que dá pra você tirar print direto. Ele já sai numa pasta. Pô, né? a galera é muito tecnológica, mano. Eu uso
1: o Paint ainda, mano. Uhum. Fiquei tristão porque fiquei sabendo que o Paint vai acabar. Já, já, acabou. já acabou, né? No próximo indo aí já veio, veio sem assim, pente. É um absurdo, né? Pente, ah, é. pente é minha infância. Eu ficava desenhando carrinho no pente na criança. Aí vão acabar com pente. Um pente. Olha que vacilo, né? Veja bem, né? Veja bem, né? Olha só. Tá vendo? A gente dá, a gente dá aula as pessoas, elas que nós estamos chamando de velho que absurdo. Olha só, galera, presta atenção aqui! A gente vai ter algo aqui interessante que é. Olha pra cá. O empirismo. Essa corrente filosófica, aí, no caso, na sua prova pode aparecer com três autores. Tá? Pode aparecer com a figura de John Locke, né, que nós trabalhamos aqui hoje. Pode aparecer com a figura de Francis Bacon, eu sei. Essa hora da noite falar a palavra Bacon é até triste, né? mas sim, Francis Bacon também é um filósofo, e pode aparecer com a visão e com a fala de um outro autor que nós vamos falar hoje ainda, que é o David Hume. Infelizmente não vai dar tempo de falar do Bacon hoje, mas tem uma aula nossa na plataforma sobre empirismo, que nós falamos sobre ele, tá bom? Mas é o autor que menos tem chance de cair. Na verdade, o Bacon nunca caiu sozinho no Enem, só que é uma questão dele até hoje, que é uma questão dele juntamente com o Descartes, né? dele sozinho nunca caiu. Então, esses dois aqui são os mais importantes, os mais relevantes para a sua prova. Locke David um, principalmente esse daqui tá? bota um asterisco aqui pra você saber David um. e olha só, o Locke ele é um autor que também acredita que o conhecimento humano, que a reflexão humana acontece através dos sentidos, e aí você vai reparar uma coisa, galera macete pra prova questão de Descartes apareceu a palavra dúvida apareceu a palavra razão apareceu a palavra reflexão Olha essa opção com cuidado. Tá? Cuidado que eu digo, cuidado bom, né? Deve ser a resposta, porque são as bases do pensamento aí de Descartes. Agora, questões sobre um desses três. Apareceu a palavra sensível, empírico, empiria, sentidos. Todas elas estão ligadas a um conhecimento baseado nos sentidos, nas sensações. Né? Então também é bom olhar a resposta. Então relembrando, Descartes, razão, dúvida, reflexão. Dá uma olhadinha com calma. Beleza? Empiristas, sentidos, sensações, é, empírico, é empirista, olha com atenção também. E aí, o Locke fala pra gente, trata, o verde eles não veem, não é? Dá pra ver aí? Dá pra, dá pra ver? O verde? Muito. Muito não, né? Deixa eu apagar esse aqui. Não, depois eu... Oi, eu estou
2: perguntando aqui. Fala aí. Perguntaram duas coisas, ó. três na verdade. Opa, mas... só. Calma. Fala. Deixa eu subir aqui. Perguntaram se pode considerar ideias inatas um instinto uhum. Perguntaram é, calma, deixa eu ver. É, se a dúvida é essencial para chegar na razão para Descartes e se Locke é contratualista?
1: Tá, vamos lá. Primeiro, sim, Locke é contratualista, mas essa parte é de outro conteúdo dele também. Ele foi um filósofo tão genial e que abordou tantos temas que ele falou de contratualismo também, né? Então ele também é contratualista. Correta. Já esqueci as outras perguntas. Ah, tá, é,
2: Perguntaram <risos> se, ideias, se as ideias inatas é, são... calma. Se pode considerar as ideias inatas como um instinto. Então,
1: a gente não... Veja bem, não são instintos, tá? É algo que nasce com você. Agora, para facilitar na sua reflexão para a prova, você pode entender como sendo dessa forma. Tá? Não é isso, filosoficamente falando, na teoria dele ele aprofunda mais essa ideia do que são essas ideias natas ideias que estão intrínsecas em você, não são instintos, porque instintos movem comportamentos. Instinto é, por exemplo, ter um instinto sexual, um instinto animal, algo que move um comportamento em você. A ideia inata não é um comportamento, é uma postura que você tem, um conhecimento que você possui. Agora, para facilitar a nossa reflexão, você pode considerar assim, tá bom? Qual é a outra? É,
2: sim, para Descartes a dúvida é essencial para chegar à razão.
1: Sim. Né? não para se chegar à razão, mas para você é, evoluir o pensamento racional, a dúvida é essencial, tá bom? Então vamos lá, olha para cá. E empirista John Locke fala de Tábula rasa. Ele acredita, então, que você nasce, meu querido, uma folhinha em branco, sem nada. Enquanto as ideias de Natas Descartes falavam de conhecimento elaborado que já nasce com você, ele discorda, ele acha que você nasce em branco, vazio, sem nada. Tranquilo? Agora a gente vai evoluir antes que. A hora passa, vocês vão estar dormindo daqui a pouco, né? Vamos falar de David Hume, o principal filósofo empirista. E vamos voltar para o de lá, diretor. E olha só, repara que David Hume é um cara muito mais gordinho, né? Se alimentava melhor aqui do que o John Locke, olha só. Tem John Locke, grana. é, tinha mais grana. Ó. John Locke, ó dificuldade, aí, estudava muito, né, tipo festibulando, né, estudava muito, não tinha, não tinha tempo pra comer, tipo, né, <risos> tipo o Otto que vacila, <risos> né, <risos> e eu, eu falei isso, <risos> o Otto
2: passa fome, <risos> olha
1: só, o Otto passa fome, né, verdade, <risos> e aqui é o David Hume, no caso, que mais cheinho aí, mas tão importante quanto, né, e tão genial quanto, né, é bom a gente lembrar de uma coisa fundamental, que é o seguinte, o David Hume, ele é bem depois, ó. olha aqui o ano, ó, 1711, é 1776, século 18 enquanto John Locke, se vocês olharem aqui a data, ó, ele escreve principalmente ao longo do século 17 Quando Locke morre, né, o David Hume nem tinha nascido ainda. E o David Hume vai ser um autor que ele vai pegar as ideias empíricas, e apesar de ele não ser o pai do empirismo, porque ele não é o primeiro empirista, ele vai ser o empirista mais radical. Olha, como assim o empirista mais radical? Ele vai ser o mais radical porque ele vai levar o empirismo a uma perspectiva nunca antes observada. Ele vai levar o empirismo a uma perspectiva nunca antes trabalhada. Repara numa coisa. Você está aqui hoje, que são oito e meia da noite, está aqui assistindo nossa aula, e você assistindo essa aula, você pensa assim, maneta, assistindo a aula, amanhã de manhã, depois que o sol nascer, eu vou dar uma caminhada para descansar, para relaxar um pouco para a prova. Você já deduz que o sol vai nascer amanhã. Reparou? Você acredita que amanhã o sol vai nascer. É uma dedução sua, né? Você, você entende aquilo como verdade. Por que você entende aquilo como verdade? Porque você pensa da seguinte maneira. Todos os dias da minha vida, o sol nasceu. Então, ele vai nascer amanhã. Você, com a sua visão, viu o sol nascer todos os dias da sua vida. Então, você acha que o sol vai nascer amanhã. O seu conhecimento é empírico... A sua empiria Afirma que o sol vai nascer amanhã né? Porque você sempre vê ele nascendo Agora o David Hume é um filósofo Empirista um tão radical que ele vai te falar assim Meu querido, quem te garante que vai nascer amanhã? Quem te garante? Você só pode acreditar naquilo que você vê então, olha só, ele pega o empirismo, que é a ideia de você observar algo para acreditar, usar os sentidos para você acreditar, e eleva um patamar tal, que ele vai dizer que você só pode acreditar naquilo que você vê, naquilo que você observa. Você viu o sol nascer na manhã? Você não viu. Você está dizendo que vai nascer. Depois que você vê, você pode falar que nasceu ou não, ou que estava lá ou não. Então, o David Hume é um autor empirista que vai levar o empirismo ao extremo, né? Que vai levar o empirismo ao máximo possível. Tem aquela música da Ivete Sangalo que ela fala, meu amor, é, acho que é assim, né? Veja só, hoje o sol não apareceu. É inspirado David Hume, essa música, tá bom? David Hume, é, Ivete Sangalo dava uma lida em David Hume e pensou nisso antes de escrever essa música. Tranquilo, pode confiar. Eu você que a Ivete Sangalo, ó, Leitura de autores empiristas de forma incessante, faz muito sucesso Salvador. David Hume, <risos> tá bom? Olha só, presta atenção aqui, o David Hume então vai ser visto e entendido, deixa eu passar aqui alguns slides, como o um empirismo radical, porque ele vai dizer o seguinte, esse momento, essa visão que você tem, de observar e de acreditar que o sol vai nascer amanhã, é uma ideia, é uma ideia que você tem, é uma ideia baseada no crença. No hábito, nos seus costumes, você sempre viu nascendo. Agora você quer transformar uma ideia num fato. Agora, para ele, isso não é um fato. né As suas crenças, hábitos, costumes levam, no caso, a você achar que aquilo ali vai se tornar um fato, que vai se tornar verdade. Né? Pelo nosso hábito, acreditamos que as ideias vão se tornar fatos, mas ele vai dizer quem garante? Quem garante? O empirista David Hume vai criar uma relação de duvidar das relações de causa e efeito. Quem garante que porque sempre nasceu vai nascer amanhã também, né? Quem garante que porque anoiteceu necessariamente vai clarear no dia seguinte? Né? Relações de causa e efeito são criticadas por ele por ser o empirista entendido como radical. Nós vamos chamar isso de guilhotina de Hume ou de Lady Hume, né? somente acreditar num conhecimento amplamente e completamente e totalmente empírico. E empírico porque eu só posso acreditar, só posso observar, só posso levar a sério e levar como conhecimento aquilo que eu observo, aquilo que eu enxergo, aquilo que está presente para mim. Beleza? Tranquilidade? E você pensa, pô Leandro, que treta, né? Racionalistas, empiristas, dois caras distintos discordando, dois grupos distintos discordando. Isso foi bom? Mais ou menos. Porque essa visão discrepante entre racionalistas e entre empiristas vai gerar ali uma paralisação da filosofia. A filosofia fica quase 200 anos debatendo isso. Se quem, tá, se quem é o um grupo mais correto são os racionalistas ou são... Os empiristas. Essa disputa vai travar o pensamento filosófico. E só quem vai resolver essa disputa entre racionalistas e empiristas, entre razão e sentidos, vai ser esse outro cara aqui, chamado Immanuel Kant. Né? O Kant... Eu ouso dizer, e que me desculpe quem discordar de mim, né, que, seja o, que é aí o filósofo mais importante, juntamente com Descartes, de toda a filosofia moderna. Né? Depois de Descartes, ele foi o cara mais revolucionário no seu pensamento. Porque o Kant vai escrever sobre muitas coisas. Né? ele escreve um livro chamado Crítica à Razão Pura, que é uma revolução, ele escreve outro chamado Crítica à Razão Prática, que é outra revolução, ele tem uma obra muito extensa né? e muito interessante, nasceu da na Prússia, porque na Prússia não existia a Alemanha ainda na época, tá? a Prússia vai ser um estado aí do que a gente vai conhecer posteriormente como a Alemanha, e nesse contexto, na sua infância, o Kant acreditava em Descartes, na sua infância, ele olhava para a obra de Descartes e falava, é, ó, a razão é a verdade, a razão tá certo. Né? Na juventude ele pensava, não, não, a razão é a única forma de se chegar e alcançar o conhecimento. Ele entendia dessa forma. Só que ele vai dizer que um dia ele vai ler David Hume. E quando ele lê David Hume, ele vai falar assim, caraca, esse cara é brabo também né, o, o carinha aqui, ó, tu vê que até o cabelo dele é meio parecido, ó, o cabelinho dele de ruim aqui, olha o cabelinho do Descartes, do, do Kant, já. deu, uma, aí, deu né? uma copiada aí, deu uma copiada aí, né, deu uma tipo, uma, pô, maneiro esse cabelo, esse cabelo era moda na época, <risos> tava né, na moda. tava na moda, tava na moda, é tipo, sei lá, qual cabelo tá na moda agora, Eu nem sei, né, mas se algum cabelo tá na moda aí agora, é tipo esse cabelinho que tava na moda na época, tá bom? Oi? Aquele coque samurai aqui, assim, tipo, é tipo coque samurai, tranquilo? <risos> Olha só, aí tem uma coisa bacana que você reparar é o seguinte, o Kant, ele, quando ele começa a ler David Hummer, ele vai falar, pô, David Hummer tá meio maneiro. Ele vai começar a ficar numa dúvida muito incessante, que é a razão ou é o Empírico Qual que tá certo? Qual que tá correto? E o Kant vai resolver esse problema. Ele vai resolver essa disputa. Isso já faz dele um cara fantástico. Ele vai criar uma nova vertente que nós vamos chamar, e vamos dar o nome aí no caso, de criticismo. Tá? Como assim criticismo? Ele no seu livro, Crítica a Razão Pura, ele vai falar, dá para fazer uma razão pura, pura, sem experiência? Não, porque o homem vive. O homem já vive, olha, enxerga, toca, então a sua experiência já influencia na sua razão. Então o que ele vai dizer é que a experiência e a razão andam juntos Que a experiência e a razão são processos que se complementam Então veja bem, racionalismo, aí é que a razão manda, comanda, gera conhecimento e Empirismo, aí é que os sentidos mandam, o sensível manda Criticismo, cara, é a junção dos dois O criticismo é uma percepção de junção aí, tanto da visão racional quanto da visão empírica essa junção já faria de Kant um cara genial. Essa visão já faria de Kant. Volta! Essa visão já faria de Kant um cara fantástico, né? Um grande autor. Só que ele vai fazer mais do que isso. E para isso nós vamos voltar lá para o nosso quadro. Beleza? Tem alguma pergunta aí, galera? Não, né?
2: Não, só estamos cabelo.
1: Estão zoando o cabelo do Kant. Justo. Também zoaria. É. Olha só, presta atenção aqui numa coisa. Quando o Kant começa a trabalhar e a falar sobre o criticismo, você tem que entender e compreender aqui uma coisa, o criticismo é uma junção de duas vertentes, ele vai juntar o empirismo né, com o racionalismo, vai pegar visões dos dois lados e vai criar aí uma visão que ele vai ter uma nova nomenclatura mas não é só isso que faz o Kant ser genial o Kant tem outras coisas que vão fazer dele ser genial o Kant vai dizer e vai falar uma coisa fundamental Eu até comentei isso na semana do raio-x mas vou falar de novo, porque já foi questão de prova que é o seguinte que todos os indivíduos nascem numa coisa que ele chama de minoridade e esse nascimento na minoridade vai te levar e vai te transferir né, para um estágio aqui que um dia você vai alcançar Chamado de. O laranja não aparece, esqueci. Né? Que é um. Você nasce aqui, na minoridade. Ele vai dizer que você se transfere ao longo da vida. Ou não, né? Mas você busca se transferir ao longo da vida. Para um estágio de maioridade. Essa transferência da minoridade para a maioridade, segundo Kant. Acontece por um processo que ele vai dar a nomenclatura. E que ele vai chamar aqui, no caso de esclarecimento, então, ixi, me caguei tudo aqui, esclarecimento, tá bom, a saída da minoridade e a ida para a maioridade é um processo chamado de esclarecimento, o que, que é a minoridade, o que, que é essa maioridade, para ele, maioridade e minoridade se diferenciam pelo seguinte, a minoridade é um estágio de tutela, estágio de tutela, sim Ele vai dizer que a minoridade é um estágio onde você é tutelado por outrem como assim tutelado por outrem? Que outra pessoa, outro grupo de indivíduos Formula e organiza sua forma de pensar E a maioridade é um estágio que ele vai chamar e vai falar Que é de autonomia Onde o indivíduo já pensa, já controla sua visão por si só O processo de sair daqui e para cá é chamado de esclarecimento. Devido a isso, Kant vai ser entendido como um dos grandes autores de um momento histórico chamado Iluminismo. Tá bom? Então entendam o seguinte, além de fazer parte da filosofia moderna, Kant vai ser membro de um momento também transitório chamado Iluminismo, um contexto histórico no qual a valorização do pensamento humano, da reflexão humana em relação a buscar sua própria autonomia era algo fundamental, era algo muito importante, era algo essencial. Tá bom? Talvez por isso que Kant seja visto como um dos grandes filósofos e inspiradores da grandiosa, da mãe das revoluções, que é a Revolução Francesa. Eu lembro que eu dei uma aula sobre Revolução sobre Kant aqui no, no Pro Enem, na turma Extensiva, o pessoal ficou pegando o meme da cara do Kant botando assim, a serenidade no olhar de quem influenciou a Revolução Francesa. É, porque de fato, ele é um filósofo que foi fundamental aí, no caso, para esse processo revolucionário. Por quê? Porque ele vai mostrar para as pessoas, para os indivíduos da época, o quanto era importante sair esse estágio aqui. Que para ele era um estágio absolutista, onde você era controlado, tutelado pelo governo, se esclarecer e passar para um estágio de maioridade, onde você buscasse sua própria autonomia, por conta própria, através da sua própria reflexão, através do seu próprio poder de participação política. Beleza, faça até aí. Chegou a hora de fazermos questões, né? Falei demais, como sempre, e vamos fazer questões. Oi?
2: vamos então tá com sono já não
1: dorme não dorme não dorme não vamos voltar pro slides <risos> né vamos fazer questão olha só coloquei uma questão aqui questão 1 um da unicamp né? e, ah Leandro, mas a prova é do Enem você colocou questão da Unicamp, eu sei disso né a questão é que essa questão da Unicamp é muito boa e ela tem um modelo bem semelhante às questões de prova aí do Enem então achei que vale a pena a gente fazer é as outras são do Enem, tá bom? fica tranquilo, botei uma zinha da Unicamp só para vocês verem também que outros vestibulares também são importantes de serem realizados porque tem modelos de prova algumas vezes bem semelhantes bem próximos daqueles praticados na sua prova do Enem tá bom? então vamos lá questão número 1 um. A maneira pela qual adquirimos qualquer conhecimento Constitui suficiente prova de que não é inato O empirismo, corrente filosófica da qual Locke fazia parte Letra A Afirma que conhecimento não é inato Pois sua aquisição deriva da experiência Letra B É uma forma de ceticismo Pois nega os conhecimentos possam ser obtidos Letra C Aproxima-se do modelo científico cartesiano Ao negar a existência de ideias inatas Letra D. Defende as ideias de estão, Defende as que as ideias estão presentes na razão desde o nascimento. Como é que tá Isabela?
2: Então, eles estão na maioria na A, 76%, e aí tá rolando um empatezinho de assim, 10% entre a C e a D.
1: Mas a maioria tá crente aí no caso, que é a letra A. E eu sinto dizer. Tô brincando, a maioria acertou. Tá bom? De fato, gabarito é a letra A. Por quê? Repara aqui na letra A. Afirma que conhecimento não é inato. Lembra que nós falamos que o Locke diz e fala que o homem é uma tábula rasa? que ele está em branco, que não tem nada, e é isso que ele está dizendo, né, ser uma tábua rasa aqui nesse contexto, tem a ver com o um processo onde o homem trazer e ser representado por uma folha em branco, uma folha em branco, total, completa, o homem não tem nada, ele vem zerado, e outra coisa, sua quinização deriva da experiência que a experiência, o um mundo empírico, o um mundo dos sentidos, gabarito, letra A. Tinha uma galera marcando B ou C mesmo, hein? já esqueci de novo.
2: galera
1: estava marcando C e D. C, C, e D? C e D? Tá, olha só, tudo. Todas B é uma forma de ceticismo, mentira, porque o empirismo busca achar respostas. Tá, C aproxima-se do modelo científico cartesiano. Cartesiano é racionalista, é de Descartes. Tá bom, não pode ser a assim. C. D. Defende que as ideias estão presentes na razão desde o nascimento. Veja bem, ele acha que você nasce em nada, então as ideias não estão desde o nascimento. Meu gabarito se mantém. Letra A de aprovação. Tá bom? Olha só. Questão número 2. Vamos ler comigo aí. Todo poder criativo da mente se reduz a nada mais do que a faculdade de compor, transpor, aumentar ou diminuir os materiais que nos fornecem os sentidos e a experiência. Quando pensamos em uma montanha de ouro, não fazemos mais do que juntar duas ideias consistentes, ouro e montanha, já que conhecíamos. Podemos conceber um cavalo virtuoso, porque somos capazes de conceber a virtude a partir de nossos próprios sentimentos, e podemos unir a isso a figura e a forma de um cavalo animal que nos é Familiar. Rumo estabelece um vínculo entre pensamento e impressão ao considerar que. Letra A. Oh, ah, não... Fala a resposta primeiro mim daí. Quer ver o que o pessoal tá achando primeiro. Tá o que? Começar ali. Questão
2: 2. são dois. Está A tá, tá meio assim. Tá com 45% na Óbvio. A, mas tem tipo um 28% na E
1: tá Então, olha só, vamos lá. A, tá, a e E estão disputando aí para ver qual é a correta. Repara comigo, ó, o gabarito vai ser de fato a letra A. Por quê? A letra A vai é falar o assim, seguinte, o conteúdo das ideias, e as ideias é o que você acredita, né aquilo que você observa, aquilo que você tem dentro de você. Lembra que eu falei para vocês que as ideias, a gente tende a achar que as ideias se tornam fatos para rumo depois? As ideias ela vem, né, a gente tem essas ideias a partir da sensação dos sentidos, o que você acha que o sol vai nascer amanhã, porque você tem essa ideia você tem essa ideia, porque você viu o sol nascendo a vida inteira então se você viu o sol nascendo a vida inteira você acha que amanhã ele também vai estar tá lá então a ideia, ela é presente através da sensação uma galera grande marcou a E, não foi? eu esqueci de novo é,
2: esquece, eu falei oi? É,
1: letra, letra E, olha só Letra E, amanhã agora, acho que eu dei a resposta pessoal confia em mim. Olha só, a letra E, o pessoal falou o seguinte: olha só, as ideias têm como fonte específica o sentimento, cujos dados são, cujos dados né, são colhidos na empiria. Mas veja bem, as ideias para ele, as ideias geradas aí também, vão ser mostradas aqui que não são como sentimento. Né? Não é algo sentimental A questão é que você, para formar uma ideia Você gerou uma impressão Uma impressão que você ocasionou Por observar um fato E pensar sobre aquele fato Nasceu, nasceu, nasceu o sol Vai nascer amanhã também Então você juntou aí, no caso, a empiria Com um pensamento ligado à reflexão Não, né? Para ele, é a sensação que tem que gerar esse processo Gabarito se mantém letra A Tá bom? Mais uma questãozinha Texto 1, um, texto 2 Lê comigo aí. Texto 1. Um, Experimentei algumas vezes que os sentidos eram enganosos, e é de prudência nunca se fiar inteiramente em quem já nos enganou uma vez. René Descartes. Texto 2. Sempre que alimentarmos alguma suspeita de que uma ideia esteja sendo empregada sem nenhum significado, precisaremos apenas de indagar de que impressão deriva essa suposta ideia. E se for impossível atribuir-lhe qualquer impressão sensorial, isso servirá para confirmar nossa suspeita. David Hume. Então você tem um autor racionalista, você tem um autor, é empirista, né, dois autores que possuem visões discrepantes né, em relação ao conhecimento. Nos textos, ambos... então, unicamp aqui, é né, unicamp não. Tá? Nos textos, ambos os autores se posicionam sobre a natureza do conhecimento humano. A comparação dos decertos permite assumir que Descartes e Rume letra a, defendem os sentidos como critério originário. Veja bem, os dois defendem os sentidos? Descartes defende os sentidos? Não, ele defende o pensamento racional. Então já não pode ser letra A. Ah, eu não vi o que as pessoas pensaram.
2: <risos> tá, não. Tá, quem. Pensar, ah, por né? favor,
1: me fala o que eles pensaram. Bom, já sei que letra A não é, porque eu já falei a resposta.
2: É, não, mas tá mas 71%
1: na EA. Na e, mas tipo a galera, lá é a, a segunda. Já descartei vocês aí, foi mal, não, galera. Não, 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 tá? Olha só, não é letra A porque a letra A fala ali ó que defendem os sentidos como critério, eles não defendem, né? somente o rumo defende os sentidos. Letra B, entendem que é desnecessário suspeitar do significado de uma ideia na reflexão filosófica. Gente, eles entendem que a ideia não serve para nada? Claro que não! Né? Veja bem, não é porque eles têm posicionamentos distintos de que vão rechaçar é, o posicionamento de uma ideia. Letra C, são legítimos representantes do criticismo. Gente, criticismo é Kant, tá? Criticismo não vai ser, aí no caso, David Hume e René Descartes. Letra D, concordam que o conhecimento humano é impossível. Gente, vocês acham que eles, já, que eles consideram o conhecimento humano como impossível? Estou fazendo o quê? Perdendo tempo? Não, não é impossível, mas vamos tentar. Claro que não. Letra E, atribui diferentes lugares ao papel dos sentidos no processo de obtenção do conhecimento. Então, Descartes e Ruhm acreditam que o conhecimento tem duas possibilidades divergentes. Né? Lembrando, na né, Unicamp, é do Enem, então, um errinho aqui só. Eles acreditam que é diferente a formato de chegar ao conhecimento, mas ambos acham que é possível. Gabarito, então, letra E de escola. Pessoal. É de Enem, né? Olha que beleza. Para gente terminar a nossa aula, vamos já ir agora fazer uma rápida revisão do que nós falamos aqui na aula de hoje. Oi? Não tem questão 4,
2: não está mais livre
1: para mim. Ah, tem questão 4, desculpa gente. Perdão, perdão se eu errei. Tá bom? Questão número 4, lê comigo aí. Tem sim também?
2: Não, tem Ah,
1: tá. É o caráter radical do que se procura que exige a radicalização do próprio processo de busca. Se todo o espaço for ocupado pela dúvida, qualquer certeza que aparecer a partir daí terá sido de alguma forma gerada pela própria dúvida, e não será seguramente nenhuma daquelas que foram anteriormente varridas por essa mesma dúvida. Apesar de questionar os conceitos de tradição, a dúvida radical da filosofia cartesiana tem caráter positivo por contribuir para... Pessoal, só antes de responder a questão, não esquece, ó, que acabar a aula, eu vou escolher lá a foto que vocês fizeram, a melhor foto do filósofo. Então, use esses minutinhos finais aí para vocês lançarem novas fotos lá, para a gente poder dar uma olhadinha, tá? Bota a hashtag, eu vou de pro enem, tá? Sorteio de camisas, mas vamos lá. Letra A. Não, me fala o que eles pensaram antes também.
2: É 56% na D. Ah. Tem uma porcentagem assim, meio grande na A, né? Que é 27%. Uhum. E é isso, tá nessas assim, nessas duas principais. É, é nada, é, então,
1: né? D, e A. D e A. Então vamos lá. Letra A. Dissolução do saber científico. O que é dissolução? Solução é acabar é encerrar com o saber científico. Vocês acham? Que o pensamento da filosofia cartesiana, que fez de um método, uma organização, ela queria acabar com o saber científico? Não! Ela queria crescer. Evoluir, aumentar o saber científico. Então não pode ser a letra A, porque a letra A fala que o saber científico se esgotaria com o pensamento racional da filosofia cartesiana. E não é o caso. Tá bom? Letra A está errada. Letra B. Recuperação dos antigos juízos. Os antigos juízos são os antigos valores, né? antigas visões. Descartes está criando algo novo com a filosofia cartesiana. C. Exaltação do pensamento clássico novamente. Ele está criando um pensamento moderno naquele momento, uma nova perspectiva de ver o mundo. Letra D. É surgimento, conhecimento inabalável, né? Gabarito, então vocês vão estar aí corretos, né? galera acertou de fato. Letra D, ele está buscando mostrar que o método cartesiano pode levar a um conhecimento nunca antes visto, nunca antes observado. Fala aí, Assine indo para as tá indo com as fotos. Está indo com as fotos? Tem mais fotos aí já novas? Daqui a pouco eu vou dar uma olhada, né? Letra E fortalecimento dos preconceitos religiosos, veja bem, fortalecer preconceitos, veja bem, os filósofos da idade moderna, da contemporânea, em nenhum momento vão defender aí o fortalecimento de preconceitos gerados, muito menos em relação a visões religiosas, gabarito se dá como letra D de dado, tá bom? Então vamos ver as fotos, vamos ver as fotos para escolher, né, para ganhar a camisa aí no caso, bota para mim, <risos> vamos lá. Deixa, eu, deixa isso daqui, deixa você me tirar tira da tela? É, só não vai mostrar Ah, tá, peraí, deixa eu vir pra cá então. É, tá, que aí eu só aponto e fica melhor. Vamos lá, temos ali uma falando do Otto, melhor cantor que você respeita. Temos uma minha aqui, né? Para Sigmund Bal, uma concorrência de o moderno de líquido, será a parte dele botar. Botar uma pia, <risos> bot,
2: também, né?
1: Botar uma pia. Segundo Zigombar, a polaridade líquida, muito bom. Temos uma aqui da menina imitando Foucault. Tá querendo Foucault? Aqui. Cadê Ih, Tá parecendo um monte. É Estão mandando muita foto. Estão mandando muita foto. Oh, né? Abaixando abaixando, abaixando, abaixando. Temos mais alguns memes. Nossa, Ela, essa... fez cab... <risos> <risos> Ela fez o cabelo. Muito bom também. Temos aqui no caso o rapaz aqui com um cavalo. né? De que ele tá imitando? Ele tá imitando Descartes. Né, aqui em cima Temos aqui também alguém aqui Expectativa, realidade né? Olha só, a galera, a galera realmente foi, foi na fé Tem imagem embaixo ainda? Tem Já não tem
2: nada né? Tem o que? É
1: a galera quer ganhar o Maquiavel aqui A menina imitando o Maquiavel né? É melhor você ter medo do que ser amado Maquiavel, aqui, ela triste Ela feliz Né <risos> Temos aqui mais um rapaz se vestindo de filósofo, muito bom, galera. Nossa, Estou muito feliz com a dedicação de vocês, aí, imitando vários filósofos, né? E pensadores, sociólogos também, uma galera botou soció sociólogos também. Hum, só mais mais fotos, né? A galera imitando também com o dedinho pro alto ali de, Nossa, esse de Platão. Qual? isso
2: é do Soto Agostinho, Tem umas velas! Tem um
1: cara ali, ele botou uma... Gente! <risos> cara, tira essas velas daí, pelo amor de Deus! Vai botar fogo na casa, faz isso Não! Né, então vamos lá, né? Tem... É pra escolher, pra ganhar uma? Sobe lá, deixa eu ver, deixa eu. eu de
2: decarte, me engano, me
1: engano. Volta aí, basta aí. Caramba, tá igualzinho também. Tá? <risos> muito bom, muito bom também. Vamos lá vamos fazer o seguinte, Racine. Eu vou escolher uma, tá? A Isabela escolhe outra, você escolhe outra, Racine. Pode ser? Beleza? É, escolhe uma também. Racine. Vou te botar na furada também, pra eu não entrar nessa culpa sozinho, tá bom? Vamos lá em cima. Eu vou, es... tá bom, né? eu vou escolher uma. Pera aí. cara botaram o meu cachorro aqui.
2: <risos>
1: meu cachorro, Schopenhauer. Aqui. Apeli para emocional mesmo. Pô, para emocional ficou pesado aí, né? É, eu vou dar para esse. Qual é o nome do rapaz aqui? Abaixo aqui. Qual? Vitor Mota Freitas. Ele botou Schopenhauer. Né, a foto de Schopenhauer e botou a cara do meu cachorro. Ele foi no meu Facebook, sei lá, no Instagram, em algum lugar. Ele pegou a foto do meu cachorro. meu cachorro se chama Schopenhauer. Você não sabe né? imparcial. Eu não sei se é imparcial. Eu sou uma pessoa que não tem essa capacidade. Então eu vou mandar a camisa pra esse rapaz aqui, ó. <risos> Vitor Mota Freitas, tá bom? Ele é o vencedor da minha camisa, tá bom? Mas tem muitas boas ideias. Eu vou dar pra mais duas pessoas. Eu quero que vocês escolhem mais Isabela, quem você mais gostou?
2: Tá, vai abaixando aí um pouquinho mais. Vai, abaixa. Calma, abaixa mais. Tô, 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 aqui. Vai, abaixa. Cadê, cadê aquela pessoa lá do... ele de... Eu quero esse aqui. Do seu Pagostinho, das
1: velas. Das velas? <risos> das velas é muito bom. Eu tô com medo de ele botar fogo na casa só das velas. né Mas tá muito bom. parabéns. Para... parabéns. Então, calma é um dele, calma é um dele. Pera aí volta ali pra gente dar um parabéns pra ele. É... Totalzone123 Arroba Totalzone123 Você também ganhou uma camiseta e Está de parabéns, andou muito bem E tu, Racine? Quem tu vai escolher? A do Descartes aqui? tá muito boa, tá muito igual também, essa aí tá de parabéns, de Ana arroba anasales009, né, também aí, vai ganhar a camisa pro Enem, galera que ganhou aí, depois, manda uma mensagem pro Fale Conosco aí, pra gente pegar endereço, etc, e ver como vai ser envio a camisa com vocês, estão de parabéns, foram extremamente, olha isso aqui também, é muito boa, imitando Aristóteles, né, Luane mandou muito bem também, cara, seria impossível escolher tem muitas, muito tem boas muita foto do tem muita foto no eles foram extremamente criativos Estou de parabéns tem memes aí pra vida inteira que okay, eu existo tipo, ponto <risos> de outra que pegou, sei lá, uma toalha em casa uma agulha aqui também, tá, botou, me botou, me botou. <risos> genial, tem uma página jogando videogame pra gente estudar pra aula, um absurdo <risos> Não é? muito bom Davi Sampaio, ele fez um Geniais, vocês estão de parabéns, vocês foram maravilhosos aí na, na criatividade e nas montagens das aulas, tá? Olha só, vamos fazer antes de acabar, enquanto estão mandando mais memes aí, mais imagens pra gente ver. Tem o Otto aqui, botaram o dedinho do Otto aqui, né? Olha só, foi o mesmo rapaz que ganhou, que é foda do meu cachorro, pelo emocional, aí no caso. Vamos lá. É, parabéns vencedores, mas vamos fazer uma rápida revisão do que eu falei na aula hoje, para a gente encerrar com tudo fresco na cabeça de vocês. Olha para mim, falamos que a filosofia medieval controlava o pensamento até mais ou menos ali o século XV século XVI. A filosofia medieval acreditava e entendia que era possível relacionar fé e razão temos duas figuras principais, Agostinho e Tomás de Aquino é, Tomás de Aquino, Patrística e Escolástica essa galera vai passar posteriormente por um processo de renascimento urbano, comercial, cultural e esse renascimento vai mudar a forma de a Europa entender o mundo vai mudar a forma da Europa compreender o mundo e vão surgir, a filo... vai surgir novas formas de pensamento da filosofia moderna hoje nós falamos de três formas uma chamada racionalismo, outra chamada empirismo e outra chamada de criticismo, tá bom? o racionalismo vai ser a ideia de que a razão leva à verdade. Descartes acreditava que já existem ideias inatas em nós, ideias que nascem conosco, tá bom? O empirismo vai ser uma visualização e um entendimento de que os sentidos levam à verdade, que a sensação leva à verdade. Alguns mais radicais, como David Hume, outros mais tranquilos, como John Locke. E vamos ter uma visão, que é a do Kant, que o Kant vai dizer, ó, junta, pega o empirismo, Pega o racionalismo, junta num bolo só e vamos formar uma nova visão que nós vamos nome dar nomenclatura aí de criticismo. Tranquilidade? Pessoal, espero de verdade que tenham gostado da aula. Espero de verdade que tenham gostado. Tem mais? Estou mandando mais coisa ainda? Nossa, estou mandando muita coisa. Né? Tá, depois eu vou para, ver todos em casa, faço questão de assistir todos. Olha esse daqui, cara, muito bom também. <risos> né? <risos> muito bom, vocês são geniais vocês são extremamente criativos né, e aí olha só espero que tenham gostado da aula, como eu falei pra vocês é sempre um prazer muito grande, eu não vou me despedir hoje se for, vocês estão se despedindo essa semana aí porque eu tô aqui amanhã de novo, vocês vão ver minha cara amanhã de novo com sociologia, é, então amanhã eu me despeço de vocês com mais cuidado e com mais calma, tá bom uma excelente noite pra vocês um forte abraço e que o Flamengo ganhe o Fluminense daqui a pouco, tá bom, abraço tchau, tchau preparação que vai além.